0: En este programa, te diremos de dónde surge la energía que provoca los terremotos. Veremos las nuevas tecnologías de prevención ante un movimiento telúrico. Y te mostraremos un sistema basado en inteligencia artificial para atender emergencias y daños después de un sismo.
1: 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en escala Richter sacudió a la Ciudad de México, causando una de las devastaciones más importantes que se ha vivido en el Distrito Federal en todos los tiempos. Este movimiento sacudió a la ciudad, pero también trajo consigo el desarrollo de técnicas y tecnologías que hoy día nos permiten estar mejor preparados contra los sismos. En este programa vamos a visitar dos laboratorios donde científicos mexicanos realizan investigaciones que nos permiten estar mejor preparados contra los movimientos telúricos. Uno de ellos es la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este literalmente es un simulador de sismos, es único en su tipo en Latinoamérica y aquí bueno, realizan investigaciones de vanguardia. El otro laboratorio que visitaremos es el de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Laboratorio de Materiales y Estructuras. En este programa bueno pues vamos a conocer mucho más sobre lo que se realiza ...en investigaciones en México en cuanto a sismos... ...yo soy Alejandro García Moreno, esto es Factor Ciencia... ...quédate con nosotros. En esta mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...podemos darnos una idea de cómo se vivió el movimiento... ...el 19 de septiembre de 1985... Esta herramienta recrea a una escala del 70% los desplazamientos de tierra que se vivieron en ese día. Vamos a verlos.
0: 7 de la mañana con 17 minutos 48 segundos del 19 de septiembre de 1985. A 15 kilómetros bajo la superficie terrestre, la placa tectónica de Cocos se hunde bajo la placa norteamericana. La energía liberada emerge en los límites oceánicos entre Michoacán y Guerrero. Las ondas sísmicas tardan un minuto 12 segundos en llegar a la Ciudad de México. 7 de la mañana con 19 minutos. En el suelo arcilloso de esta metrópoli, construida sobre un lago, las ondas se amplifican y provocan uno de los desastres más impresionantes que haya sufrido la capital del país. Durante más de dos minutos, el terremoto de 8.1 grados Richter sacude los cimientos del Distrito Federal. La devastación fue impresionante. La energía del sismo fue 30.000 veces más grande que la bomba atómica que destruyó Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad se paralizó. Se suspendieron servicios de telefonía, agua, luz y transporte. No existían protocolos de emergencia, sistemas de alarma ni la tecnología adecuada para prevenir la catástrofe. Las cifras oficiales calcularon más de 6.000 muertos, las extraoficiales 40.000. 30.000 heridos, más de 4.000 personas rescatadas y 150.000 damnificados. Miles de casas, edificios, comercios, escuelas, hospitales, fábricas, talleres fueron afectados totalmente o sufrieron daños parciales. Del desastre emergió la solidaridad. La falta de respuesta de las autoridades dio paso a brigadas de rescate ciudadanas, principalmente jóvenes que salvaron miles de vidas y ayudaron a los damnificados. 36 horas después, otro sismo de magnitud 7.9 provocó pánico y derrumbó construcciones que habían sido dañadas. Por las calles, la gente deambulaba en busca de un lugar seguro. Los parques, jardines y zonas abiertas se convirtieron en grandes dormitorios. Después, nada fue igual. Los sismos del 85 son una huella en la memoria colectiva. Una lección que ha obligado a desarrollar tecnologías y a la expansión de una nueva cultura de prevención.
1: duró aproximadamente 2 minutos con 40 segundos, sin embargo, la mayor intensidad se vivió aproximadamente en 1 minuto y 30 segundos. Pero si quieres saber qué son los temblores y por qué ocurren, aquí te los presento.
0: Un sismo es un movimiento repentino y turbulento que surge del interior de la Tierra. Llega a la superficie en forma de energía debido a la actividad volcánica o al movimiento de placas tectónicas.
2: Un sismo se puede considerar como una ruptura al interior de la Tierra. Eh, Digamos, para hacer el símil, Podemos pensar como eh, el hecho, el acto de arrojar una piedra en un estanque, en este caso no es una piedra que cae, es una ruptura del material que igualmente va a generar ondas, ondas elásticas, que se van a propagar tridimensionalmente, alejándose del lugar de la ruptura.
0: Cada año se registran más de un millón de sismos en todo el mundo. La mayoría son imperceptibles, En promedio, 18 de ellos causan algún desastre. El núcleo del planeta es una masa líquida compuesta principalmente por hierro y pequeñas cantidades de níquel, azufre y oxígeno que arde a 6200 grados centígrados. La energía que produce busca una salida. La encuentra hacia la corteza terrestre en las placas tectónicas, plataformas de roca sólida fragmentadas como un gran rompecabezas que se mueven constantemente por esa energía liberada. Al chocar, las placas se fracturan. La energía que liberan se desplaza desde el hipocentro, el punto en el que se origina el movimiento, hasta el epicentro, el primer sitio de la superficie donde se siente la sacudida. De ahí, la vibración se desplaza en diferentes direcciones y ese movimiento es el que sentimos. Es el terremoto.
2: La magnitud de un sismo es una medida de la energía liberada por un sismo. Eh, Se puede medir en cualquier punto, a cualquier distancia del lugar donde se originó.
0: La magnitud se mide en grados Richter, del 0 al 9, escala propuesta por el científico estadounidense Charles Francis Richter en 1935. Los sismos no se pueden predecir, pero la ciencia nos permite saber el momento preciso en el que ocurren.
2: Entonces, hasta el momento solamente estamos en periodos de detección, de determinar algunas características que pueden o no presentarse previo a la ocurrencia de un sismo.
0: Los sensores, antenas, alarmas y toda la tecnología moderna nos anuncian la inminencia de su llegada. Eso nos da un tiempo muy breve, pero suficiente para tomar las medidas preventivas necesarias.
1: Nos encontramos en el laboratorio de la Mesa Vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estoy con el maestro Roberto Durán. Muchas gracias, maestro. Él es encargado de este laboratorio, responsable de este este laboratorio. Platíquenos, por favor, maestro... ¿Qué es esta herramienta que tenemos eh, en la parte de atrás? ¿Para qué se utiliza?
3: Claro, es un simulador de sismos. Eh, eh, Podemos podemos introducir cualquier movimiento que el sistema lo permita, sin embargo, está enfocado para eso, para hacer simulaciones desde el punto de vista sísmico y y estudiar la respuesta de las construcciones ante este problema sismo resistente. ¿no? Nos comentaba que este, esta mesa en específico, esta que tenemos aquí, opera desde 1997
1: y es un modelo único en América Latina. Platíquenos algunas de sus características.
3: Dentro de las características que tenemos en, en el sistema, es como podemos ver, es una plataforma de 4x4, eh, tiene un peso de 8.5 toneladas, la pura plataforma, si sí, está hecho completamente de aluminio, cuenta con 8 actuadores, cuatro horizontales y cuatro verticales. Adicionalmente a estos actuadores cuenta en el centro geométrico de la, de la plataforma con un aditamento que le ayuda precisamente al sistema a soportar los pesos que se le imponen sobre ella. Eh, dentro de las características y así eh, principales son los, los tipos de movimientos que tenemos. Tenemos movimientos... De, muy lentos hasta movimientos muy rápidos, que puestos en el contexto ingenieril son movimientos desde punto .1 Hz hasta 50 Hz los que podemos in, eh, eh, implementar, dependiendo, como decía, del peso que se le, que se le imponga.
1: Pues doctor, si nos lo permite, nosotros continuamos con este programa y después vemos la demostración de esta mesa. Abierta. Claro que sí, claro que sí. Quédense con nosotros.
0: El llamado es contundente y al mismo tiempo muy particular. Es una alerta diferente a la que se ha empleado en los últimos 20 años en el centro del país. Indica si el sismo por ocurrir será moderado o fuerte, o si superará los 6 grados.
4: Estamos hablando de tomar decisiones en un momento de desastre, en un momento de pánico, en un momento de alta tensión, en un momento de estrés se dirige a un sistema nacional de todos los estados. Mientras más información los usuarios puedan tener, sobre eso van a poder tomar mejores decisiones, decisiones conscientes del daño que se les puede llegar a vecinar.
0: Es el servicio de Sky Alert, empresa fundada por el mexicano Alejandro Cantú. Hasta hace casi tres años operaba con información gubernamental. Desde 2012 decidió invertir para trabajar con sus propios sensores.
4: Entonces hicimos toda esta parte de investigación y recorrido del mundo para poder traer a México y montar una red de detección sísmica, que hoy es RETSA, que al día de hoy opera con más de 61 sensores en más de 500 kilómetros de costa y está ofreciendo sistemas de alerta sísmica por primera vez en la historia a más de 21 localidades o pueblos o ciudades a lo largo de la costa, que por cierto suelen ser los más impactados en la casa de los sismos.
0: Las alertas se disparan de dos maneras a partir de una señal satelital que se replica en estas cajas para hogares y empresas, o bien a través de la señal que llega a un teléfono celular.
4: Nosotros jugamos carreritas contra los sismos. Los sismos empiezan en la costa principalmente, ¿por qué? Porque ahí es donde son los choques de las placas tectónicas. Entonces el sismo viaja a una velocidad de 2.5 km por segundo y nosotros viajamos a la velocidad de la luz.
0: La información llega a los suscriptores entre 30 y 80 segundos antes de que se produzca el sismo. A la fecha, registra 3 millones de usuarios.
1: Maestro Durán, ahora bueno, vamos a ver a esta mesa funcionar. Eh, corrió un, un ejercicio o un ejemplo de, de, de un movimiento. Platíquenos un poco de esto.
3: Sí, claro. Lo que estamos viendo ahorita aquí en la plataforma es un movimiento que conocemos como barrido de frecuencias. Okay. Desde una frecuencia baja, 0.6 de hertz, hasta 10 hertz, precisamente para ver cómo se comportan las estructuras sometidas a un, a un mismo movimiento, pero con diferentes propiedades dinámicas. Okay. Entonces, veamos ahorita, eh, pues se está moviendo eh, la, la, la plataforma y las estructuras no se mueven de, de igual forma. Claro. Predomina el movimiento en una de ellas, a pesar de que el movimiento está imponiendo... Forma. Exactamente, exactamente. Entonces, esto nos permite... Eh, visualizar de alguna manera muy rápida, de manera didáctica sobre todo, qué es lo que puede pasar a las estructuras cuando están desplantadas pues, eh, en, 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 en los suelos de la Ciudad de México.
1: Maestro y ahora si nos lo permite, vamos a conocer una tecnología que se ha desarrollado también a partir de nuestra experiencia con los sismos, es la alerta sísmica. Su uso literalmente puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí te la presento.
0: de alerta sísmica de la Ciudad de México cuenta con una nueva estrategia para advertir la llegada de un sismo Son 8000 postes instalados en diferentes puntos de la capital del país Cuentan con altavoces y cámaras de vigilancia y monitoreo que son controlados desde el Centro de Atención a Emergencia y Protección Ciudadana conocido como C4
1: Pero ahora la intención es llegar a las calles Si ya todos sabemos que cuando se activa la alerta sísmica puede sonar en en radio o en televisión, ahora la intención es que en toda la ciudad, en las cámaras, podamos llegar a cualquier rincón de la ciudad.
0: Los altoparlantes tienen una cobertura de 100 metros a la redonda y se activan 50 segundos antes de la llegada de un sismo mayor de 5 grados en escala Richter. Para ello se cuenta con el respaldo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, organismo que a través de 97 estaciones sensoras detecta y determina la magnitud de los temblores provenientes del Pacífico, los cuales representan la mayor amenaza para el Distrito Federal.
4: Tenemos
1: un repetidor aquí en el C4, que en el momento en el que percibe alguno de los sensores que hay en toda la costa del del Pacífico, Eh, algún sismo importante que pudiera afectar a la ciudad se activa una alerta pública.
0: Con esta tecnología un mayor número de personas podrá escuchar la alerta en tiempo real e iniciar con oportunidad la evacuación de inmuebles como parte de la nueva cultura de protección civil.
1: Ahora nos encontramos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su plantela Escapotzalco, y estamos justamente en los laboratorios de estructuras dentro del Departamento de Materiales. Estoy con Eduardo Arellano. Doctor Eduardo Arellano es coordinador de los laboratorios de materiales. Muchas gracias por recibirnos, doctor.
5: Al contrario, gracias por estar aquí.
1: Oiga, platíquenos, ¿qué se realiza aquí en este lugar?
5: Aquí en el laboratorio nosotros llevamos a cabo pruebas a nivel elemento de los materiales, principalmente segmentos de estructuras como pueden ser columnas, vigas, algunos segmentos de losas y la intención de llevar a cabo las pruebas es poder impactar en, en las normas de construcción del Distrito Federal. Okay. Oye, platíquenos la
1: importancia de poder realizar este tipo de, de pruebas a, a los materiales. Eh, ¿Ustedes qué conocen con este tipo de, de experimentos?
5: Bueno, lo que, lo que nosotros buscamos es ver cuál sería el comportamiento que van a tener estas, las estructuras que se llevan a cabo principalmente en el Distrito Federal eh, en, ante un evento sísmico, por, por ejemplo.
1: Oiga, con este, con este marco ustedes pueden hacer una prueba de resistencia a determinada,
5: determinado material. Sí. Estamos hablando de qué tipo de, de fuerza es la que se le aplica a los, a los materiales. Nosotros, eh, en, bueno, si hacemos pruebas en, en vigas o en, en columnas, podemos simular este fuerzas tanto las verticales como las transversales de, y en la capacidad de estos marcos anda del orden de fuerzas verticales de más de 30 toneladas y fuerzas laterales de hasta 30 o 40 toneladas eh, eh, de, de tal manera que cuando se hace el, el diseño del experimento nosotros eh, con los equipos con los que contamos debemos de ser capaces de llevarlos a la falla pues nosotros vamos a continuar con el recorrido en este laboratorio en la UAM, pero
1: antes quiero invitarlos a ver cómo han cambiado las reglas de construcción a partir del sismo del 85.
0: La elección de 1985 replanteó la forma de erigir en la Ciudad de México. Se modificó el reglamento de construcciones para que las edificaciones resistan un movimiento telúrico similar al de 30 años atrás. ¿Qué cambió? El concepto de construir hoy es integral. Se parte de un conocimiento más profundo basado en la geología, diseño de materiales y estructuras. Se considera como un todo el tipo de suelo, cimentación y estructura.
6: Si, si en este momento nosotros voláramos en un helicóptero y nos trasladáramos eh, 500, 400, 600 años atrás, nos daremos cuenta que esta es un, un, una mesa. Eh, eh, llena de agua, ¿Qué tenemos por lo tanto eh, eh, a, abajo de, de, de donde se erigió nuestra, nuestra gran ciudad, pues tenemos agua, fundamentalmente, a pesar de que en apariencia está ya eh, solidificada la, la superficie.
0: La ley obliga a que se apliquen normas como una cimentación correspondiente dependiendo del terreno y de la obra, y el acomodo de varillas y castillos.
6: Para castillos. No podemos este, nosotros hacer un muro que tenga más de 4 metros y no tiene un castillo. Si tenemos un muro de 5 metros, ah, bueno, tenemos que ponerle uno intermedio. Eh, no, no podemos hacer un, este, un, una barda o algo, un muro, cuando la altura es mayor de 3 metros si no tiene un cerramiento.
0: Se han desarrollado nuevos concretos, capaces de resistir hasta 700 kilos por centímetro cuadrado. También existe un mayor cuidado en el uso de ciertos materiales, por ejemplo, la colocación de refuerzos en las ventanas. Incluso hay procedimientos que deben ser supervisados y registrados por un director responsable de obra. Para garantizar la durabilidad de una construcción, también es indispensable el mantenimiento. Es así como el conocimiento en el terreno de materiales y estructura busca garantizar la integridad de la ciudad y, por supuesto, la vida de quienes habitamos esta gran urbe.
1: Los avances en diseño estructural permiten hoy en día tener edificios mucho más resistentes como el que veremos a continuación. Es la torre BBV Vancomer en Paseo de la Reforma y Lieja, en la Ciudad de México. Un rascacielos inteligente de 234 metros de altura, construido de acuerdo a estándares internacionales. Es a prueba de sismos y considerado el más seguro del país.
7: Nosotros cuando diseñamos sísmicamente un edificio, eh, hacemos niveles. Si el temblor llega a cierto nivel, el edificio no le pase nada. Si llega a un nivel más alto, tenga daños menores eh, y etcétera. ¿no? Y lo que bueno, siempre tratamos de prevenir es el colapso. La cimentación son este, pilas muro. O sea, fue una combinación de pila muro con pilas eh, y unidas con una losa de cimentación que, que une todos estos elementos. Llega a 52 metros de profundidad que obviamente por el suelo tiene que llegar y por la descarga que tiene todo el edificio, tiene que llegar a esos niveles. Eh, utilizamos un sistema top and down, que buena parte cuando íbamos bajando a hacer los sótanos, empezamos a, a construir arriba, este, pero no es al mismo tiempo. ¿no? Eh, y por el otro lado, eso nos hace que las mismas losas de los sótanos estén deteniendo la tierra sea un troquel para la tierra entonces lo que hicimos es poner una instrumentación sísmica este va a tener aceleró, acelerómetros en los cuales yo en tiempo real voy a poder ver cómo se está comportando la estructura entonces qué va a pasar que de repente yo después de un temblor fuerte automáticamente puedo saber si la estructura tuvo cierto daño o no. Lo que va a pasar en, eh, si viene un sismo fuerte, pues se va a mover por la flexibilidad. Esto se, entre más alto sea el edificio, más flexible es en cuanto al movimiento, ¿no? Porque pues por la altura, ¿no? Va en correspondencia a la altura. O sea, si yo tengo un edificio igual aquí, si yo estoy en el piso 20, tal vez se mueva 30 centímetros. Pero si estoy en piso 50, pues se va a mover metro, metro y medio, ¿no? Sin embargo, eh, los materiales están diseñados para que tenga ese movimiento sin problema, ¿no? Nosotros tratábamos de que fuera el mejor diseño, que fuera la mejor construcción y entonces así se logra una estructura segura, ¿no?
1: Después de un sismo inician los trabajos de atención ciudadana donde se tienen que coordinar las labores de rescate de protección civil y también los servicios hospitalarios pensando en ello el instituto politécnico nacional creó Riesis.
0: Momentos después del sismo de 1985 en la Ciudad de México más de 250.000 personas se volcaron a las calles para remover piedras y escombros. Su trabajo fue exhaustivo pero caótico. Esa experiencia llevó a uno de los pioneros de la computación en México y a un experto en protección civil a formularse una pregunta. ¿Cómo lograr una respuesta precisa ante un panorama similar? Desarrollaron un novedoso software. Se llama Riesis, abreviatura de riesgo sísmico.
6: El software eh, está eh, diseñado para que se pueda atender a todas las personas a todos los movimientos que se presentan durante un terremoto entonces en ese momento dice a ver dónde están los, los daños pues hay uno aquí otro allá y otro allá son van a ser varios cientos de, de edificios que tienen daño
0: fue diseñado en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional a petición del gobierno capitalino. Su programación basada en inteligencia artificial coordina las acciones del personal de seguridad pública, protección civil, salud, desarrollo social y obras públicas. Todo a través de computadoras y dispositivos móviles conectados a la red.
6: Lo que debemos de hacer para resolver Un gran problema era dividirlo en tantas partes como fuera necesario para que cada uno de ellos vaya encontrando las soluciones y así sume usted en conjunto una solución de todo ese gran problema.
0: El programa funciona de esta manera. Recibe información masiva de dos fuentes. Una, de los ciudadanos, quienes reportan, por ejemplo, el colapso de una vivienda. precisan dirección, si hay muertos o heridos. Añaden fotografías. La otra fuente la generan las autoridades que deben formalizar esos avisos. Identifican las zonas más afectadas para crear brigadas que deberán evaluar daños e identificar la cercanía de ambulancias, hospitales y albergues. Colocan brazaletes a los heridos y fallecidos y trazan su lugar de destino.
6: Alguien quiere buscar su, su pariente, escribe su nombre, este, le salen una lista con, bueno, si sí hay varios con ese nombre, le salen, le sale el lugar donde se, se encontraba, o sea, se rescató, se encontró en tal lugar, su condición en el momento del rescate.
0: El sistema Riesis fue entregado por el Politécnico al gobierno capitalino a principios del 2014
6: es que es estrictamente indispensable su instalación y puesto en práctica para que la Ciudad de México esté lo suficientemente preparada para atender los efectos que produzca un sismo.
1: Espero que hayas aprendido mucho sobre sismos y también sobre las tecnologías que se desarrollaron a partir de estos fenómenos naturales. A 30 años del sismo de 1985 se ha avanzado en protección civil, aunque aún falta mucho por hacer. Yo me despido desde las instalaciones de la UAM en Azcapotzalco. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.